1: Ah, historiantes, sejam bem-vindos e bem-vindas novamente ao seu podcast sobre as ciências humanas, um podcast que está com você acompanhando você nessa pandemia e que, mal ou bem está te ajudando nessa luta contra a ignorância e a desinformação que enfim, tomou de conta da sociedade a gente não sabe o que fazer, mas 2022 está chegando e eu acho que novos rumos podem soprar sobre as nossas cabeças, eu sou o Pablo Magalhães estou aqui acompanhado pela senhora Lídia Verônica.
0: Oi, oi.
1: Pelo senhor Cléber Roberto. E aí, pessoal, beleza? E pelo senhor Felipe Bonsanto.
0: Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom falar o ouvidinho de vocês novamente.
1: Estamos aqui reunidos mais uma vez em clima de oração, né, para falar sobre mais um tema interessante e instigante, e que foi tema inclusive da redação do Enem que aconteceu recentemente. Olha só, né, o tema foi Registro Civil e Invisibilidade, o Direito à Cidadania. Esse aqui ia
2: ser sobre a terra plana quando o Bolsonaro disse é minha cara, eu eita terra plana.
1: <risos> pois é, ele falou que ia ser a cara dele, né mas eu acho que ele quebrou a cara porque no final das contas prevaleceu primeiro a qualidade do banco de dados do Inep que é alimentado por professores e os servidores do INEP que trabalharam de forma respeitosa e digna. Mas claro, mais um ano sem falar sobre ditadura militar no Brasil. Isso é um problema. Quando o Exame Nacional do Ensino Médio não trata sobre esse momento crucial e terrível da história do Brasil, a gente está passando um recado para os jovens. Não precisam se preocupar com esse assunto. Estudem outras coisas. Então, esse é um ponto negativo. Mas o ponto positivo é que foi tratado um tema extremamente importante nessa na redação E é sobre isso que a gente vai falar hoje Antes a gente entrar nos nossos recadinhos Eu tenho uma coisa triste pra falar né? Porque quem acompanha o historiante sabe que Quando nós lançamos o episódio Resistência dos povos indígenas Foi o programa número 122 A capa desse episódio Esse episódio foi bem interessante A gente recebeu a educadora Cláudia Trucar Ela é um indígena aqui da nossa região Do Vale do São Francisco E a capa desse episódio é uma arte Do Jaider Esbel que, inclusive, nós entramos em contato com ele Ele autorizou a nossa utilização E é a capa desse episódio 120, do, do episódio 122 Infelizmente, Jaider Esbel Faleceu, minha gente é, já tem um tempo que a, ele faleceu e a gente acabou não inserindo Porque as gravações dos episódios já, já tinham sido feitas Então é a primeira vez que a gente tá falando isso pós o falecimento do Jaider Jaider Esbia faleceu, ele era artista plástico E é, tinha um trabalho de destaque na Bienal de São Paulo E aí, infelizmente, o Jaider nos... É, deixou, Mas a gente não podia passar essa gravação sem fazer essa menção ao Jaider, e então seja lá onde ele esteja, de acordo com aquilo que ele acreditava e a cultura religiosa que ele fazia parte, acreditava eu espero que ele esteja bem eu tenho certeza né, que ele vai ficar na memória das pessoas que amam a arte brasileira e principalmente a arte indígena em nosso país Lídia Verônica, você gosta de escutar podcast aonde? Qual é o aplicativo que você usa?
3: Olha, eu uso vários, mas ultimamente eu tô optando pelo Orelo. E o que
1: diabo é Orelo, Lídia Verônica?
3: É um aplicativo que você pode ouvir podcast e eu acho mais organizadinho, né? Ali eu ouço música, aqui eu ouço podcast.
1: Qual o diferencial da Orello, Lídia Verônica?
3: Bom, o diferencial da Orello é que a gente é remunerado, a cada clique que você der pra dar um play e ouvir nosso podcast, recebe essa ajuda aí do aplicativo. E de quem tá ouvindo também, né? Não deixa de ser uma ajuda.
1: É, fica com uma opção, né? Pra galera que quer ajudar, mas não tem grana, né? É só Exatamente. dar o play É só hora.
3: baixar o aplicativo aí, free, e garantir esses plays pra gente, que a gente já tá agradecido.
1: <risos> Isso aí. Então, você que tá nos ouvindo e gosta do story, toda semana tá ouvindo a gente, e gostaria de ajudar, mas não tem como ajudar, não tem a grana, a plata, né, para nos ajudar, essa é a, a, a alternativa que a gente tem para você, olha só, você vai nos ajudar sem pagar nada e a gente vai receber por isso, tá? Então, baixa aí o aplicativo Orelo, disponível para Android e iOS e o aplicativo é gratuito, você ouve quantas vezes quiser, não paga nada e a cada play o historiante é remunerado. Isso nos ajuda a manter o projeto e ficamos todos felizes, contentes e satisfeitos. Mas claro, se você quer registrar o seu apoio mensagem, e ter acesso a vários benefícios É fácil, né Kleber?
2: Isso mesmo pessoal, vocês podem ajudar o historiante, lá no nosso Apoia-se. O link é apoia.se barra historiante. E sendo o apoiador historiante, além de você estar contribuindo aqui com esse portal educacional, onde tem informações e conhecimento nas redes sociais, é, site, canal no YouTube, aqui na família de podcasts, você também terá uma série de vantagens, além de fazer parte do nosso grupo secreto no Facebook, que está tendo até Coisas interessantes, muito boas, que vamos comentar daqui a pouquinho. Você também vai fazer parte do sorteio mensal de livros, que são livros das editoras parceiras. Eu estou lendo o mesmo livro Antigas Sociedades da África Negra, da Editora Contexto. Um abraço aí o pessoal da Editora Contexto. Esse livro é de José Rivai Macedo. E o livro, gente... É muito, mas muito bom mesmo. Eu tô pensando até em é, dar uma desvio aqui, uma uma <risos> atravessada. Posso, Pablo? Posso?
1: Não. Você quer fazer a rachadinha do livro? Né? Não. Tem essa a rachadinha não. rachadinha do livro. Vai para o sorteio.
2: Pois é. Mas o livro é muito bom. E você pode adquiri-lo através aqui do nosso apoia -se, Sendo um apoiador e concorrendo no sorteio mensal de livro. Lembrando, o link é apoia.se Historiante.
1: Isso aí. O link tá na descrição do episódio e você colabora com, olha só, 4 reais mensais. 4 reais mensais, há um tempo atrás, Kleber dizia que dava pra comprar três miojos. Hoje eu acho que compra só um miojo e olhe lá.
2: Um miojo e dois quesucos de morango. Que é de
1: pauzinho, lá, gostoso. Pra ter aquele problema estomacal gostoso, né? Que é que tá? a gente vai... Isso aí. Apoie, né, participe. Quatro reais mensais, é baratinho, cabe no seu bolso. E a gente fica com uma alegria enorme, né, Kleber Roberto?
2: Essa alegria a gente também compartilha com os nossos apoiadores, porque sempre aqui nos podcasts a gente cita alguns apoiadores que acreditam aqui no Portal Historiante. E hoje vamos citar, e se citam, abraçados, agraciando um copinho de café. Eu é, acho que café gelado, porque hoje foi quente pra caramba aqui na região. <risos> Mas se citam, abraçados, Maria Milena Farias Martins, Isa Luciene Mendes Regis e Bruno da Silva. Bruno da Silva, que é novo apoiador, está acompanhando a novidade. Lá no nosso grupo secreto no Facebook, que é a segunda parte da escrita na história. E já está vindo com tanto a segunda parte e novos episódios que a gente já está aí se programando para gravar. Porque não é só a gente chegar e ligar o microfone. A gente faz pesquisa, temos citações e temos as referências. É um curso aí completo para você que gosta de e quer conhecer um pouquinho mais sobre a Escrita na História.
1: Pois é, a Escrita na História é um, um mini curso que a gente oferece para os nossos apoiadores. O Bruno é nosso aluno lá, é, chegou agora, está muito alegre, contente, já perguntou sobre certificado. <risos> é, vai ter, Bruno, você vai ter o um, um, um certificado do, do curso, como todos os outros cursos que os apoiadores têm acesso. O curso dá um certificado de 30 horas acadêmicas por módulo. A gente está na segunda temporada da, da Escrita da História com muito conteúdo bacana. Você que é historiador, professor de história ou curioso, né, da historiografia e quer se aprofundar, é o seu momento. Quatro raizinhos mensais. É bom demais conhecer esses nossos apoiadores, né? Um abraço, Bruno. Mas também é bom conhecer você que tá nos ouvindo, né, Felipe Bonsanto?
0: Exatamente, é muito gostoso saber quem vocês são, de onde falam E vou até te perguntar uma coisa, Pablo Qual que é a sua escolaridade? Fala pra gente aí, pros nossos ouvintes conhecerem um pouquinho você também Eu sou
1: mestre em História Eu Formei recentemente, recentemente há sete anos <risos>
0: Você é mestre em história e você acabou de preencher uma das nossas poucas perguntas. Você que está ouvindo a gente aí agora, ó, dá uma pausa. Aliás, não, não dá pausa. Não dá pausa. Enquanto a gente dá os recadinhos aqui do começo, vai lá no nosso link na descrição, preencha as nossas perguntinhas lá a gente vai saber, além da sua escolaridade, mais algumas outras coisas. E a gente quer conhecer você melhor, saber o que produzir para você para você continuar sempre aqui com a gente toda semana ou consumindo o nosso conteúdo e ouvindo a gente a cada semana aí.
1: É isso aí. Deixa a gente Conhecer você. Eu sei que muita gente passou essa pandemia tendo a gente como companhia. Eu lembro de uma fala da nossa Apoiadora Sibele Schneider Que disse que no momento em que a pandemia Pipocou, Bolsonaro no poder Ela tava sem saber o que fazer o que, Como pensar, como entender tudo isso Ela deu play no historiante E desde então nós nos acompanhamos Nós acompanhamos ela e ela nos acompanha Pra gente entender esse mundo maluco aí. Né? É tão bom ter essa companhia Ao pé do ouvido, eu tenho uma relação muito Aproximada com os podcasts que eu ouço Gosto de todos eles Tenho eles no, 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 no meu coração e sei que quem está nos ouvindo tem o historiante no coraçãozinho dele ou dela. Então, participe da nossa pesquisa de opinião e vamos para o nosso editorial. Eu li Vidas Secas pela primeira vez na adolescência. Num combo de livros de Graciliano Ramos que meus pais compraram para mim pela primeira vez, amadureci minhas leituras com a secura da literatura do mestre alagoano. A narrativa dessa obra, publicada originalmente em 1938, conta a história de uma família de retirantes obrigada, pelas circunstâncias sociais, a viver de maneira subhumana. Graciliano nos apresenta a saga da cachorra-baleia da mãe Sinha Vitória, do pai Fabiano e de seus dois filhos, que no decorrer da história são chamados de mais novo, e mais velho, sem nome e sobrenome eles carregam a identidade das famílias que ainda hoje vivem o descaso social e a exploração humana no país, essa não identidade entre aspas, nos filhos mais velho e mais novo, é parte de uma triste realidade a das crianças que tinham suas infâncias negadas, mas também a dura realidade da mortalidade infantil, que muitas vezes movia seus pais a não batizá-los até que chegassem a uma idade em que sobrevivessem às agruras da vida, vidas secas é de 1938 de lá para cá, diversas coisas mudaram no país, mas a realidade da não-identidade permanece em nossa sociedade. Recentemente, o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, trouxe em sua redação o tema a Invisibilidade e Registro Civil, Garantia de Acesso à Cidadania no Brasil, retomando um debate sobre uma realidade que persiste, brasileiros sem documentos invisíveis aos olhos do Estado. A Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, a ARPEN Brasil, divulgou nota oficial aprovando essa escolha do tema da redação desse ano e explicando a importância do registro, que deve ser conhecido por todas as camadas da sociedade e em todas as idades. O Brasil, inclusive, reduziu significativamente o subregistro de crianças, que caiu de 20,3% em 2002 para 2,1% em 2019. Estudos internacionais mostram que esse resultado se deve em parte à implementação de programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, que recentemente acabou. Programas esses que passaram a exigir que todos os beneficiários fossem do Documentados. Não se sabe ao certo quantos brasileiros adultos estão nessa situação. As estimativas apresentam aí entre 3 a 4 milhões de pessoas. Em 2007, durante o governo Lula, foi instaurado o Compromisso Nacional pela Erradicação do Subregistro Civil de Nascimento e Ampliação do Acesso à Documentação Básica. E comitês acabaram aí se espalhando pelo Brasil inteiro. Mesmo assim, os dados da Pesquisa Nacional por Amostra e Domicílios, a PNAD 2015, que inclusive são os últimos dados disponíveis sobre esse assunto, assunto, contabilizam 3 milhões de brasileiros de variadas idades sem certidão de nascimento e, portanto, sem nenhum outro documento. Há iniciativas para resolver esse problema, tá? O Ministério Público da Bahia, por exemplo, disponibiliza uma unidade itinerante para tentar erradicar esse problema. No Rio de Janeiro, a Justiça Itinerante envia ônibus para localidades no interior do estado e também na capital para ajudar pessoas sem registro civil, sem documentação. Mas eu queria levantar uma outra provocação aqui. Imagine ser invisível mesmo tendo um documento. Você acredita que isso também é possível? O problema da não identidade é daqueles que não possuem um registro civil, mas também faz parte da vida das populações negras e LGBTQIA+. Em nosso país. Sobre isso, a reportagem especial Invisíveis da Silva, da agência Senado, traz importantes registros como o de Marcelo Júnior, jovem negro de 20 anos, estudante de línguas estrangeiras na UFBA, da Universidade Federal da Bahia, que entre seus relatos fala sobre as orientações de sua mãe para sempre andar com documentos de Identidade. Isso me lembra o da na música A Ordem Natural das Coisas, quando ele canta o seguinte trecho. Anunciado no latir dos cães, no cantar dos galos, na calma das mães, que quero rebento 100%, e diz, leva o documento, Sam, na São Paulo das manhã que tem lá seus vietnã. Pessoas trans e não binárias, de maneira diversa, porém igualmente difícil, ainda sofrem com dificuldades em exercer o direito de identificação de gênero no registro civil. Além das diversas dificuldades em conseguir respeito e aceitação, entre seus familiares e círculos de amizade, pessoas trans e não binárias ainda precisam travar uma luta que parece não ter fim pelo registro do nome com o qual se identificam e querem ser chamados. No Brasil dos Invisíveis, a ausência dos documentos é um impeditivo para a garantia da cidadania. Porém, mesmo quem os tem ainda sofre, e muito, para conseguir seus direitos. Que tipo de lentes ou óculos o Estado e a sociedade precisam usar para enxergar tantas pessoas?
2: no Brasil, que teve essa melhora principalmente no período de governos do PT, com Bolsa Família, com a melhoria de acesso aos serviços básicos do governo, houve também essa melhora no acesso à documentação. Lembrando que há alguns anos atrás, para se tirar documentos no cartório, por exemplo, a certidão de nascimento era algo pago. E isso, logicamente, é, reduzia bastante a acessibilidade de pessoas a um documento básico, que é a certidão de nascimento. Houve essa melhora, mas ainda há muitas pessoas que não, conseguem, não conseguiram. 3 milhões de pessoas que chegaram à vida adulta sem certidão de nascimento. Isso aqui é da reportagem do G1. E é muita gente. E muitas pessoas acabam sendo aqueles invisíveis tanto aluente do estado e aí vai a questão por exemplo de vacinação o auxílio emergencial que poderia em um momento de urgência poderia adquirir mas não conseguir por falta dos documentos coisas básicas que são serviços mínimos que o estado pode oferecer e não atingem essas pessoas muitas vezes pela falta desse documento e a sociedade ela também tem que abrir os olhos para isso, porque houve a melhora sim, houve a melhora, mas só que com esse aumento da pobreza esse aumento do número das pessoas abaixo da linha da miséria, esse problema pode retornar pode aumentar ainda mais porque muitas famílias que infelizmente estão no nível abaixo da linha da miséria, são pessoas que a longo prazo, seus filhos seus descendentes, eles podem voltar a, e voltar digamos, essa estaca zero da visão, tanto social como governamental. Isso porque pode novamente voltar aquela dificuldade de se conseguir os documentos básicos, voltando aí, um documento básico que é a certidão de nascimento.
0: Tem uma questão nisso também que é não só o direito à né, a, a certidão de nascimento, a serviços básicos, alguma coisa assim, a limitação também ao acesso ao trabalho. Pessoas que. Pessoas que são, que não têm esse registro, que não tem esse documento mínimo, né? Que é o documento inicial, que é a certidão de nascimento, essas pessoas elas não conseguem arrumar um emprego formal. E acabam indo para a informalidade. E isso ainda atrapalha muito em muitas coisas dentro da economia, dentro do, 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 do desenvolvimento social e por aí vai. Uma das coisas que me chamou muito a atenção nisso foi em uma dessas reportagens, eu acho que está até na, na reportagem do G1, que é um podcast que, é o, que cita a Laberte, né? Ela vai entrevistando uma das pessoas, e uma criança fala, né? Nossa, eu queria muito ir para a escola e eu não tenho a possibilidade disso porque eu não tenho documento. E isso aí leva, puxa um fio de novelo também que vem trazendo. Olha, não tem documento por quê? Porque a mãe não tem documento. Porque, e aí vai vai puxando e você não tem direito a muita coisa e você perde muita coisa. É agoniante, é muito agoniante você ver isso e como que isso afeta a vida das pessoas, a dignidade das pessoas, né? Não é nem a necessidade básica, é uma, uma sob né porque a pessoa não consegue Fazer nada, não tem direito a nada, não tem acesso a nada.
3: Você falando aí da, da questão do. que a mãe às vezes não tem, né? O documento. E eu lembrei que eu trabalhei, né? Eu estagei no NSS. E no sistema do. Pra gente procurar pessoas homônimas, o que diferencia elas é justamente a, o nome da mãe. Então, até isso, pra ser, para provar sua identidade, é necessário, né? Você ter esse nome, né? Pra poder levar, seja do pai, seja da mãe, ou não, né? Não ter. Enfim, é um registro importante, realmente, pra te identificar. Mesmo que você já tenha, né? A certidão de nascimento, ela vai realmente dizer quem você é, mesmo que seu nome seja igual ao de outra pessoa, né? E também a questão do não só do trabalho né mas por exemplo as políticas públicas né um auxílio emergencial um SUS, né? Essa pessoa ela fica ela fica impossibilitada de acessar os meios serviços públicos em decorrência desse dessa invisibilidade né? dessa falta de documento então assim o existir ele fica cada vez mais difícil né? não só pela questão da falta de oportunidade né? não consegue emprego mas também de acessar serviços que digamos assim sejam gratuitos à população que não é né? todo mundo paga, mas essa pessoa ela não tem direito a esses bens de serviços públicos.
0: Eu tentei, quando eu comecei a estudar a pauta dessa semana, eu comecei, eu tentei fazer um exercício de pensar assim, olha, dentro da minha vida, né, dentro do meu cercadinho aqui, dentro da minha bolha, eu comecei a pensar assim, o que, que eu conseguiria fazer se eu não tivesse documento? No momento que eu tava, que eu comecei a estudar, eu tava sentado na, 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 na frente do computador no meu trabalho, e eu pensei assim, tá, isso, isso daqui era uma coisa que já não existia, e aí eu fui para estava vindo para estava fazendo trabalho, vindo para minha casa, eu pensei: assim, "Tá, se eu não tivesse certidão de nascimento, se eu não tivesse documento nenhum, eu não tinha, eu não teria onde morar, porque eu moro de aluguel e para eu ter para alugar um apartamento, eu preciso de documentos". E nesse exercício que eu fui fazendo, me deu uma agonia tão grande de pensar assim: "Cara, eu não teria possibilidade de fazer nada". E eu tentei me colocar um pouquinho no papel dessas pessoas e pensei assim, cara, não vive, não existe vida, não é, sabe, é muito, é muito complicado e assim, você não ter o direito, você não ter o acesso a uma coisa básica, a, a, a educação, a saúde, você não tem direito à vacina, uma, um dos programas principais para quando você, tá, 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 você nasce, você tá crescendo, antes de sair do hospital você já tomou algumas vacinas e você não tendo certidão de nascimento dali para frente, você não consegue se proteger. É, é, me deu uma agonia muito grande ao estudar isso, ao, ao pensar nisso.
1: Justamente porque isso também é reflexo da desigualdade social. Não tem como a gente olhar para esse assunto e muita gente viu o o tema né, registro civil e ficou-se pensando será que os alunos iriam entender ou será que eles iriam compreender o que é um registro civil e tal? Isso tem a ver com duas questões pelo menos na minha observação agora, de uma forma mais fria, né, depois da, do calor do momento ali da redação do Enem. De um lado você tem um tema que por ser pouco abordado ou não fazer parte da vivência do dia a dia de alguns alunos, ele poderia causar certo estranhamento. Do outro lado esse tema ele tem tudo a ver com essa questão da desigualdade social e da desigualdade racial, porque quando a Fernanda da Escócia faz a pesquisa dela ela vai identificar, e aí é, fica a dica para você que você leia o livro da Fernanda da Escócia que é um livro é, foi lançado recentemente, inclusive que é fruto da tese de doutoramento dela na Fundação Getúlio Vargas, que, que se chama Invisíveis, uma etnografia sobre brasileiros sem documento. Descobri, inclusive, que a Fernanda da Escócia é editora da revista Piauí, que eu sou leitor. né Então, é, duplo motivo para ler a Fernanda da Escócia. Ela vai trazer alguns relatos que são incríveis. Incríveis é, não porque são bons, tá, gente? É porque é difícil de acreditar, mas é a realidade. Tem uma, um trecho aqui que ela fala sobre uma família que tinha três gerações de de mulheres sem documento e aí eu peço perdão às mulheres que nos ouvem e à Lídia Verônica inclusive porque eu esqueci um terceir, uma terceira dimensão desse processo que é a desigualdade de gênero a desigualdade ela é de raça ela é também de gênero, a gente não pode esquecer disso. Então, ela conta: a Fernanda da Escócia conta essa história que é de uma família, são, são três mulheres, são três gerações dessa família: a Cristiane, de 36 anos, a filha dela, a Crícia de 19, e a neta da Cristiane, que é a Maíra, de dois anos. As três moradoras de Belfort Roxo, lá no Rio de Janeiro, eu não conheço o Rio de Janeiro é, e também não conheço o Belfort Roxo, mas vai meu abraço aí pra você, ouvinte de, Be de Belfort Roxo. Elas foram até o local, ali do ônibus da, do Ministério Público do Rio de Janeiro, né, da Justiça Itinerante. Por quê? Porque elas estavam atrás de registrar a filha, a, a Cristiane queria registrar, registrar a filha, consequentemente a neta, porque ela queria pedir o Bolsa Família pra neta dela. Até aquele momento, eles não tinham ido atrás e tal, era o ano de 2016, o ano de Nosso Senhor 2016, e a Cristiane ela nunca tinha tido essa necessidade ainda, só que quando as coisas apertarem, ela viu a possibilidade de com o Bolsa Família dar uma realidade melhor pra sua neta, ela foi atrás mas não é desinteresse da Cristiane é porque também existia uma cultura de que só existia necessidade a Fernanda Escócia aborda isso lá no livro dela só existia necessidade de registrar os filhos homens, existia essa mentalidade, só se registram os filhos os homens, as mulheres não têm essa necessidade Traz, é, é, existe o relato da Cristiane que diz o seguinte, que a mãe dela não soube dizer porque que ela não era registrada, ficou chateada ela não teve a responsabilidade, obviamente mas também não tinha muitos meios para conseguir fazer o registro da filha porque ela não tinha esse conhecimento, então os filhos foram registrados, os homens foram registrados né? o pai registrou os filhos mas ela, a Cristiane né? não tinha esse registro, então é, é um dos relatos dos vários relatos que a Fernanda da Escócia vai trazer no livro dela E que vai escancarar, gente Uma desigualdade racial de gênero e também uma desigualdade de classe né, que o Gessay chama de racismo de classe três, de, três dimensões sociais, raça, gênero e a classe trabalhadora então são, são relatos é, incríveis, impactantes, a leitura desse livro ela é obrigatória tá? eu sei que a gente tem uma, uma matéria na revista Piauí que a gente montou aí o roteiro e que já dá uma dimensão interessante porque a Fernanda da, da Escócia ela vai trazer algumas outras questões e também algumas entrevistas com outros pessoas. Profissionais para dar uma, uma pincelada sobre o assunto, mas isso não elimina a leitura do livro. Mas o que eu quero, re, enfim, devolver para vocês é no seguinte aspecto. Pensar o registro civil, pensar essa invisibilidade civil, e aí eu vou puxar para além do registro. Pensar a invisibilidade na sociedade brasileira é também pensar nas desigualdades e, resolvendo as desigualdades, nós conseguimos acabar com essa invisibilidade? O que, é que vocês acham?
2: você foi profunda fundo agora, viu? Foi lá é isso na... Aí, cara. Você foi lá, assim, praticamente, você é o próximo editor de pergunta do do, do tema de redação da Enem. É do Roda Viva. Não, Roda Viva não. Roda Viva,
0: ele, ele tá semana que vem no Roda Viva, já confirmei. Ele,
2: ó. Não, mas eu acho que pensar essa invisibilidade na sociedade é algo importante, porque essa invisibilidade social que infelizmente ocorre no Brasil é algo importante, porque, como já disse, essa invisibilidade Muitas vezes não é visível para a grande mídia. A grande mídia só vai procurar esses invisíveis, como até um dos artigos que nós pesquisamos aqui, os invisíveis da Silva, naquele momento de fazer aquelas reportagens aladeando alguma coisa, mas logo depois eles esquecem. É, e essas pessoas voltam para invisibilidade. Isso tudo... Não somente, como dito já na pergunta, uma questão de documentos, mas aquela invisibilidade social mesmo das pessoas que, por exemplo, não conseguiram um auxílio porque não tinham um aparelho celular para fazer o cadastro, não tinha internet para fazer o seu, o seu cadastro. Isso é só um exemplo, um exemplo assim, digamos, básico, porque essa invisibilidade é maior. Ela afeta a educação dos jovens que muitas vezes param seus estudos no meio da formação, isso aí muitas vezes até no Fundamental 2, ou seja, antes do ensino médio, ou ali no início do ensino médio, e acabam, para entrar no mercado de, de trabalho, e acabam se tornando invisíveis em outro ponto, nas faculdades, onde eles poderiam estar se formando, ou seja, tudo isso aí é mais outro exemplo de pessoas que acabam se tornando invisíveis para a sociedade. Porque um exemplo desse, dentro desse exemplo da faculdade, é essa pessoa que pode se formar e só tornar um grande profissional, já com os conhecimentos do nível superior.
3: E também é uma, uma questão que afeta a coletividade também, né, Kleber? Quando você pensa que sem os números exatos, né? Como é o Estado brasileiro vai poder ofertar políticas públicas, né? E elas ficam comprometidas, porque elas não têm um número exato de pessoas com, com, que realmente precisam dessa assistência do Estado. Então, assim, o número de escolas são poucas, o número de hospital, de postos e de postos de saúde, né? Enfim. Isso automaticamente número... gera um
0: déficit né, no mercado aí.
3: Sim. E, e a sociedade fica também comprometida, né? Porque tem mais pessoas necessitando dessa assistência e, e tem pouca oferta do Estado por falta de justamente de conhecimento.
2: A gente vê essa invisibilidade que ela vai se tornar maior a partir do momento em que a gente vê que um dos principais mecanismos para tentar solucionar essa invisibilidade é boicotada ano após ano após ano que é o censo, o censo do IBGE. Isso aí auxilia muito para... Eliminar essas camadas que acabam deixando muitas pessoas invisíveis. A gente vê aí entrando, saindo e temos um boicote.
0: Eu acho que, que socialmente falando, né? De, 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 da desigualdade social, eu acho que diminui bastante, diminui bastante sim, mas eu acho que ainda permanece invisível algumas classes. E duas delas eu, eu faço parte, né? Da, da, da população LGBT, mas eu não sou, não sou homem trans, tudo assim, pertenço à bandeira ali, à comunidade trans. E tem também a questão. Da, da ausência do registro do do registro paterno, né, da, da, da criança, alguma coisa assim. E aí uma, entra uma questão de preconceito, né? Com a população trans, eu acho que afeta muito na questão de políticas públicas, tanto não só de políticas públicas, mas também de acesso, de informação, de de preconceito na questão de constrangimento. Se a pessoa, se uma pessoa trans, ela não é ela não é chamada pelo nome social, mas sim pelo nome de registro, é, se ela ainda não tem ali o documento com a retificação, né, com o nome com o nome social, tem essa questão. Acesso a políticas públicas de, de saúde, de acesso a médicos capacitados para isso e sem o IBGE, sem um registro direcionado para isso, não se completa, não se consegue ter esse acesso à informação, né? E também na questão do preconceito de, de mães solos. E até políticas públicas para classes baixas, né, é, que dê acesso, dê possibilidades a mães solos que não tem acompanhamento paterno. Né? Se falar só, do, só, só da questão, me fugiu a palavra, só da questão social, é, desigualdade social não afeta tanto essas pessoas, não atinge tanto, não cobre tanto essas duas populações.
1: A invisibilidade ela não se restringe à questão única e exclusivamente do registro civil, mas a ausência do documento transforma essas pessoas, além de serem invisíveis por esses recortes, né raça, gênero, classe, elas além de serem invisíveis sem o documento, elas são invisíveis pelo, por fazer parte de minorias ou por fazer parte de grupos sociais historicamente perseguidos, atacados ou é, marginalizados do processo social então é uma, uma dupla ou tripla duplo ou triplo problema Que a gente tem em mãos aí né? Porque a gente vai são, são diversos problemas juntos Além da questão do registro Com documento ou sem documento Como eu falei no editorial A gente meio que tem pessoas Que estão em estado de invisibilidade E elas não são enxergadas Claro que a gente não pode Transformar esse, essa discussão Numa coisa muito grande Muito ampliada Porque a gente vai acabar perdendo foco Em relação ao registro civil Mas claro Quando você tem uma pessoa trans que se identifica com aquele determinado gênero né, ou, ou aquela determinada condição de gênero e ela não ter o direito de ser chamada pelo modo com o qual ela quer ser chamada, a gente não está deixando que ela tenha acesso aos direitos. Do mesmo modo, quando a gente obriga que um, um, uma pessoa negra, ela esteja o tempo inteiro com seu documento, ou não só o seu documento de identidade, a, a nota fiscal da compra de determinado produto, o documento de posse de um automóvel, se ela não tiver esses documentos em mãos, ela passa a ser atacada, perseguida e presa, porque ela não vai ser identificada como dono, pessoa que tenha algo, pessoa que tem o direito a ter algo. A gente tem é, casos de, de perseguição racial, de pessoas que estão na rua com um determinado produto e alguém chega e diz, ei, de onde foi que você tirou isso? Quem foi que lhe deu? Me mostra aí a nota fiscal. Isso acontece. Eu não preciso andar com nota fiscal, gente, porque eu sou branco. A realidade é essa. Eu não preciso andar com nota fiscal. Eu não, precis, eu não precisaria andar, por exemplo, com o um documento do carro, dentro do carro. Porque ninguém me pararia pra dizer, e aí, cara, esse carro é, realmente é seu? Não porque eu sou rico, não porque eu sou bonito, mas é porque eu eu sou branca, é uma condição racial que me coloca de. Dif... Como é que é?
3: É bonito sim. <risos> A
0: sei. opinião de Lídia é, é suspeita, né?
2: É, com certeza. Nossa. É o, o bonitão do historiante bicho. É...
3: Não sei porquê. É é. É, então, então,
1: é é nessa perspectiva existe uma invisibilidade, por exemplo com a população negra, que é aquela invisibilidade tanto a invisibilidade histórica dos anos que se passaram, né, da, dos anos de escravidão e da manutenção das estruturas escravagistas na sociedade contemporânea brasileira, como também a, a questão da invisibilidade em relação à, à documentação de que ou ele porta esses documentos ou ele é uma pessoa suspeita que precisa ser presa. Olha o, o paradoxo que existe aí. né? O, o, o perigo social que existe aí nessa perspectiva. Então, não se trata apenas da documentação. O registro civil é necessário. Ele precisa ser feito. As crianças precisam sair das maternidades com seu registro civil feito. Porque isso é a, a certidão de nascimento da pessoa é uma coisa fundamental. A pessoa existe oficialmente perante o Estado e pode ter acesso aos seus direitos. Mas, para além disso, a gente não garante a cidadania cidadania, a gente não garante o acesso à cidadania, nem mesmo para as pessoas que têm os registros civis, nem mesmo para a pessoa trans que quer a pessoa é, ela é uma mulher trans ela quer ser chamada e ela tem o direito de ser chamada como uma mulher trans mas recorrentemente nós negamos isso a elas quando elas vão recorrer ao atendimento médico e o atendente ele não quer chamar a pessoa pelo nome dela o nome social quer chamar eu não sei se o nome a gente chama de nome social agora mais
3: não é o nome o no... Não é o nome de... Bat... O... É o nome de registro, né? Porque ela passa a ter um novo nome, um novo CPF. Porque é então era, era era o, o si... nome de batismo, era né? Seguinte, que é o eu... nome dado pelos pais.
1: Porque tem muita atendente que chega e diz eu não vou lhe chamar por esse nome porque isso não tá ainda no seu documento. Quando você tirar o seu documento, aí eu lhe chamo pelo seu nome novo.
3: Então é nome social.
1: Que é, um, que é uma atitude errada. Isso é uma violência contra a pessoa. A gente não tá garantindo a ela esse direito, né? Uhum. Então é um ataque aos direitos civis. A gente não tá permitindo que a pessoa tenha acesso à cidadania. Que é, inclusive, a segunda parte do tema da, da redação do Enem que foi é, desse ano, né? O direito à cidadania. Nós negamos o direito à cidadania, inclusive, para pessoas que têm documentação. Então, olha só como a parada é louca, bicho. O negócio é louco. <risos> bom Vamos para é, é, a interação com os nossos ouvintes E aí vocês vão poder é, fazer suas observações a mais Você que está nos ouvindo Está afim de participar Quer interagir com a gente Quer fazer parte aqui desse debate Mande uma mensagem nos nossos perfis sociais No arroba No Facebook, no Twitter ou no Instagram A cada semana a gente faz uma postagem especial Chamando as pessoas para interagir Com o tema do episódio E aí você deixa o seu comentário A gente vai ficar alegre pra caramba de receber o seu comentário, você não imagina o quanto a gente fica feliz de receber sua interação, isso faz nosso dia ficar mais alegre, tá? E aí galera, o que foi que vocês separaram hoje?
3: Eu peguei o do Milhouse, o Mill House ponto arte, que é um tatuador aqui da nossa cidade, vizinha, Petrolina, o House ele comentou aqui, ó, que é aquela musiquinha da campanha que a Globo fez com a Unicef, Justamente incentivando aí as pessoas a fazerem seu registro. Ele comentou aqui um trecho da música. Eu tenho nome e quem não tem? Sem documento eu não sou ninguém. Eu sou Maria, eu sou João. Com certidão de nascimento, sou o cidadão. Inclusive, é uma música bem fofinha e didática, né? Quem lembrou aí dessa campanha durante o Enem, a prova do Enem, pode ter tido uma luz boa aí, né? Do, do que escrever. Eu tenho nome
2: e quem não tem. Sem documentos eu não sou ninguém.
0: Sou Maria Eu sou João Com certidão de nascimento Sou cidadão Tirar a certidão é de graça e garante benefícios para o seu filho, como escola,
3: vacinação. É só o pai ou a mãe comparecerem ao cartório mais próximo com algum documento de identidade em mãos, seja na sua cidade ou no município vizinho. Com a certidão, certidão de nascimento cidadão. enfim. E realmente, né, é uma coisa tão simples. Ele, ele não só te dá o um nome, né, você pode dizer seu nome, mas a certidão de nascimento te faz um cidadão, te faz pertencente não só do mundo ao seu redor, te dando visibilidade né, assim, dizendo eu existo eu tenho um nome, posso provar como também te dá que eu tô batendo aqui nessa tecla desde o início, te dá acesso aos bens de serviços públicos que eu acho que é uma riqueza que a gente tem né, enquanto cidadãos brasileiros poder usufruir um, um SUS né fazer um exame, até uma cirurgia eu acho que essas pessoas elas elas não, não elas vão além da invisibilidade, né? Elas não existem num mundo real. Assim, pra poder provar, né? Sua existência. E é doloroso, né? Saber que existem 3 milhões de pessoas nessa situação. Esse é o comentário do Milhouse. E eu achei muito legal, porque é uma música muito didática e fácil, né? É, uma criança pode questionar, né? Inclusive, a campanha é feita com massinha, aqueles vídeos de massinha, assim. E é uns fantochezinhos, assim, bem lúdica, bem didática. E toda criança pode questionar, né? Ah, oh, certidão de nascimento. Mãe, eu tenho certidão de nascimento e tal. Ela não sabe o que é, agora ela vai passar a saber e poder questionar os adultos à sua volta. Não, eu ia uma história durante o podcast e acabei esquecendo e agora eu lembrei. Meu avô, ele se registrou com 19 anos de idade, num momento de muita fome e muita seca, né, no país e aqui na região Nordeste, sertão do Nordeste, Bahia, interior da Bahia. E aí, meu avô e meu tio, na verdade, meu avô, ele, ele já tava há alguns anos com mandarilho, ele, o irmão dele, e as pessoas não aceitavam dar aqueles empregos, né, sazonais, ou aquele servicinho, né, para poder dar um prato de comida, eles eram homens negros, na verdade, filhos de, de índia com negro, né, e cafuso, né, enfim, eles estavam ali... É, eles estavam à margem né, da sociedade De várias maneiras Eles não tinham identidade Eles não tinham cor para pertencer à sociedade né Assim, de fato, na região E aí aos 19 anos ele, ele teve que separar do irmão Porque eles iam morrer de fome E aí ele foi num cartório E se registrou Para poder... E atrás de emprego E foi assim que ele conseguiu emprego E é triste, né? Porque como ele era muito jovem Ele saiu de casa muito jovem com o irmão pra, pra poder existir, né? Sobreviver E atrás de emprego e de comida Quando eles saíram de casa é, Eles não sabiam sobre o sobrenome deles Então eles ele, né? Meu, meu avô Ele lembrava de alguém que morava Perto dele com aquele sobrenome E aí ele se registrou com aquele sobrenome E enfim su Suponha-se, né? Que a gente não é, supõe-se, né? Que a gente não é dessa linhagem, dessa família, realmente. Mas foi um momento de necessidade que meu avô precisava dessa referência. E era aquele único nome que ele lembrava. Ninguém não, eu
0: tava ouvindo aqui, achei legal. Eu tava achei ouvindo. Legal, achei interessante a história do seu avô. Muito interessante.
3: O avô morreu com 100 anos, é tudo que a gente sabe.
0: Nossa, Legal, muito legal. É, eu vou ler aqui então, eu vou pegar o, o comentário é, do Sempre Terra, que é um, um amigo meu chamado Danilo. Ele comentou uma coisa que eu achei bem interessante que é a respeito não só da, da, do acesso ao documento básico, a um serviço básico que é a educação, mas também é, a precariedade disso. Né? Ele comenta sobre a, a fala dele. Né? Eu fico pensando na redação do Enem mesmo, fico refletindo sobre o abismo entre a rede pública e a privada. Os alunos da rede privada ainda conseguiram se abastecer de um repertório grande o suficiente para trabalhar com o tema da redação, através de aulas, oficinas, livres, acho que é lives, alguma coisa assim, e afins. Já os outros da rede pública, muitas vezes, possuem aulas precárias e que oferecem poucos recursos para esse momento tão importante da vida escolar deles. Trazendo para o nosso tema, eu acho que muitas das vezes, quem não tem nem acesso à certidão de nascimento, como até o Kleber falou, não consegue ter acesso a um celular, que era é o que a gente estava passando na pandemia, tendo aula online, a pessoa não tem acesso nem a isso, não consegue ter acesso a esse serviço básico que é a educação, né, que para poder tentar uma vida melhor, para poder tentar lutar por uma vida melhor, para conseguir chegar em algum lugar, tentar conseguir chegar em algum lugar, né. É uma, é uma corrida de obstáculos, né, até chegar à educação e ainda correr contra Pessoas que já estão muito mais à frente de você. É uma corrida muito injusta, né? Mostra muito da desigualdade que a gente tem.
2: Tem um comentário aqui, que é um comentário é, interessante. É de uma pessoa chamada é, Jair Bolsonaro. Ele é, está comentando o seguinte... Essa pergunta não tem minha cara, não, tá ok? Não é minha cara, não. É, não é minha cara, não, não é minha cara, não. para é pra falar de cidadania, não. Não ficou nem um pouco parecido com ele.
1: A imitação de Kleber é fantástica, né, minha gente? E é igual. Eu pensei Graças... que eu tava ouvindo Bolsonaro agora. E...
2: Graças a Deus, <risos> Mas aqui, eu vou fazer um comentário que foi bem interessante de Flávio. Flávio Ponta, Flávio J. Santos apoiador número 1 um do historiante que ele comentou o seguinte bom seria se o documento garantisse a cidadania, mas o Brasil nem garantiu o próprio documento aos quase 4 milhões de brasileiros que não tem. E realmente, Flávio, é o que a gente comenta, tanto essa invisibilidade está aumentando, essa garantia de acesso aos documentos. A gente vê que cada dia mais parece que vai entrando uma névoa, como disse no início, o risco de voltarmos a ter aquelas proporções imensas de pessoas sem documentos só aumenta e também diante desse desastre de governo que a gente está tendo aí, até se essas pessoas conseguissem, os que não têm documento, conseguissem um documento eles ainda correriam o risco de ficar na invisibilidade, porque é muitas trevas para um governo
1: só. Bom, eu queria agradecer a todos e todas que participaram lá e, e vou mandar um abraço aí para Francine Miller, que mandou um, uma mensagem, disse que era um ótimo tema, o Vandré Guardieiro que escreveu, qual a explicação para um número tão alto de pessoas sem os documentos básicos? Existe alguma política de emissão para essas pessoas? Sei de ações de ONGs, mas não algo institucionalizado. André, a gente falou sobre isso na editorial. Existem iniciativas de ministérios públicos estaduais, por exemplo, na Bahia e no Rio de Janeiro, que fazem uma, uma espécie de registro itinerário itinerante, que eles mandam seja um ônibus, seja caminhões seja unidades móveis para fazer esses registros nos locais com, com uma certa dificuldade de acesso o Tulifer mandou aqui achei bem interessante, a quem será que interessa pessoas à margem da cidadania da existência acredito que interesse muito a pessoas que vão lucrar com a mão de obra barata, que essas pessoas é, vão ter que oferecer para poder sobreviver né? então é aquela velha lógica do capital sobre as pessoas é, também vou fazer uma menção, menção honrosa a Rosiana Mesadre que interagiu lá com o Sempre Terra, né, o amigo do Felipe que na, na verdade o nome dele é Danilo Terra né, Felipe, Felipe, não sei se você chegou a mencionar o nome dele, Sempre Terra é o arroba dele no Instagram a Rosiana falou um pouco sobre a realidade, ela também é professora da, da rede particular, é professor de literatura e enxerga muito essa desigualdade que existe né? enquanto ela fala que enquanto tem gente roendo do osso, alunos que vão para a escola só para comer então ela está observando, está ligada nessa desigualdade que está personificada nessa, nesse, nesse acesso desigual à cidadania e no acesso desigual aos seus registros documentais. É uma pena que a gente ainda esteja falando sobre isso em pleno século XXI, mas infelizmente é o Brasil das desigualdades e dos contrastes. Né? Muito obrigado a todos e todas. Vamos para as nossas indicações, o um momento em que nesse final de semana gostoso em que você, ouvinte, está nos ouvindo, <risos> né? É... Perdão, com o perdão da redundância, você vai receber agora uma curadoria gostosa de coisas para assistir, ler e curtir, como também coisas bacanas para você ouvir numa playlist bem legal nesse fim de semana. Eu vou começar, tá? Ontem, especificamente ontem, talvez na transição entre ontem e hoje, né, da quarta para a quinta, eu assisti um dos episódios da série The Twilight Zone, da Amazon Play, como é que é? Amazon,
3: Amazon Prime.
1: Amazon Prime, isso. Que Kleber Roberto vai falar que é o, o, o sorridente. Eu não sabia que é. você
2: tinha ganhado um voucher infinito.
1: <risos> Vocês vão conduzir esse podcast a bancarrota, já estou vendo os meus papéis na, de ações na bolsa é, de, 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 de lá em São Paulo caírem, tal qual o touro dourado é, caiu, ou foi erguido, né? porque ele foi tirado lá de guidaste. Twilight Zone...
3: <risos> o Toro foi pro brejo. Foi pro
1: brejo. Né? The Twilight Zone é o Além da Imaginação, em português, que é um clássico, tá? Eu falei pra Lady Verônica, ela disse que nunca tinha assistido. Eu vou falar pra vocês, ouvintes, e a galera da bancada se, se lembrar, fale. Além da Imaginação, foi uma série dos anos 50, mas ela ganhou um remake nos anos 2000 com o Forest Whitaker como apresentador e passava no SBT. Vocês chegaram a assistir Além da Imaginação, Felipe Kleber? Não
0: conheço.
2: Já, já assisti alguns episódios. Passava de madrugada no SBT. Era de madrugada.
1: Além da Imaginação é uma série que provoca os sentidos através de uma narrativa é, muitas vezes... Fantasiosa, muitas vezes é, muito fora da caixinha, mas que sempre tem um fundo de crítica à ética ou à conduta moral do ser humano. E essa, esse episódio que eu assisti ontem foi o episódio Replay, que foi escrito pelos Selvin Safe Hints e dirigido por Gerard McMurray. São dois profissionais, dois cineastas, é, dois profissionais do cinema negros que construíram um episódio que é uma metáfora sobre como a população negra faça o que quiser fazer tome quaisquer atitudes que venha a tomar. Ela sempre, nos Estados Unidos e no mundo inteiro, vai se encontrar numa encruzilhada em que a própria vida vai estar tá em jogo. Isso é tão sintomático, gente, que é, foi, foi usado como base para um, um curta-metragem que ganhou o Oscar esse ano, que tá na Netflix. Dois Estranhos. Dois Estranhos, isso mesmo. Ele serviu como base para Dois Estranhos. E é, um, é uma história onde, sempre, quando as coisas recomeçam, quando a história recomeça, as ações elas são barradas pela, pelo racismo e pelo preconceito. Então, é uma, um episódio que eu fiquei muito impactado e como, enfim, já conhecia Twilight Zone, eu já sabia que a parada ia ser uma pegada, assim, bem interessante. Twilight Zone, Felipe, é, é o pai de Black Mirror. Sem... Twilight Zone, não existiria Black Mirror. Eu arriscaria até a dizer. E eu, inclusive, sugeriria o seguinte, que foi um caminho que eu fiz depois que eu assisti a segunda versão com o Forest Forrest Whitaker nos anos 2000. Eu fui assistir os episódios originais de 1958. Eu pensei, bom, vai ser chato, mas eu vou assistir. Que nada, bicho, não é chato coisa nenhuma. A narrativa é tão revolucionária que mesmo na linguagem arrastada do cinema dos anos 50, mais lenta, não é? com aquela, aquela paciência maior, você consegue ficar... Ele, ele lhe pega. Cada episódio pega você. Cada episódio tem uma história. E cada episódio trata de uma questão. Então, fica essa dica aí. Assistam Twilight Zone. Assistam Replay. E por que, que eu estou sugerindo ela? Porque ela mostra como a população negra ela é invisível ou ela é invisibilizada pelo racismo e pela opressão dessa normatividade branca opressora. Pra nossa playlist eu vou sugerir Alegria, Alegria do Caetano Veloso. Eu vi que vocês que nos ouvem curtem Caetano Veloso, tá? Lá no Spotify a gente descobriu isso. Então vai Alegria, Alegria pra vocês, pra vocês é, ouvirem, curtirem esse clássico do Caetano Veloso. Inclusive, a, o trecho da, da, um, um dos trechos diz que sem les, sem lenço e sem documento, né? Eu vou. Isso tem muito a ver com aquele período da repressão da ditadura militar e como isso... É, foi fundamental e impactante para o destino de várias pessoas no Brasil. Vou sugerir também a Última Dança da Agnes Nunes é, e do New Beats. O New Beats é um, um, um produtor musical latino-americano, e Agnes uhum. Nunes eu já citei aqui em outros momentos, é uma cantora negra com a voz bem bonitinha e que ela canta muito bem, muito legal e eu gosto bastante, Lídia Verônica ouviu, disse que achou a música bonitinha então está aprovado, né já recebeu o selo Lídia Verônica de qualidade, qualidade, é, última dança é bem gostosa, é um shot, gente, então use esse shot para dançar com sua conja ou com seu conge como diria o marreco de Curitiba. E a última sugestão, eu não poderia fechar sem sugerir que vocês ouçam Ordem Natural das Coisas do Emicida. Tá lá no álbum Amarelo e é uma porrada na sua cara. Então ouça porque vai fazer bem pra você.
3: Ah, não quero apanhar não.
1: Às vezes a sociedade precisa apanhar.
3: <risos> eu vou indicar o filme Meu Nome é Rádio, que fala sobre um, uma pessoa invisível pela deficiência, né? E ele não sabe o nome dele. E ele é chamado pelo nome que ele fica falando o tempo todo, né? Que é rádio. Muitas pessoas, às vezes, não sabem seu próprio nome. Eu já encontrei com elas no meu caminho. Elas não não sabem o seu nome de batismo, né? Como dizem. Elas sabem o nome pelo qual as pessoas chamam ela. Outra temática, né? É analfabetismo e... Identidade... Eu vou indicar meu nome não é... Ra... Meu nome é Rádio... Meu nome, <risos> meu é, nome é Johnny... Brincadeira, meu nome é Rádio... E justamente por conta dessa questão da invisibilidade... Do potencial, né... Que foi desprezado ali por ser uma pessoa deficiente... Sem lenço, sem documento, né... Olha a diferença, né... Da inclusão dessa pessoa na sua sociedade... como ela pode mudar a sociedade em que ela vive... É um filme bonito, tocante, um drama e traz reflexões. As músicas que eu vou indicar pra nossa playlist é Igual a Mim da Amanda Mitz, um beijo amiga que já participou aqui de alguns programas do podcast do historiante a música se chama Igual a Mim, né, como eu falei a Amanda é uma cantora uma musicista instrumentista ela compôs, né, essa música compõe músicas, as músicas dela e ela gosta de levantar uma bandeira eu gosto não, né, a <risos> O trabalho dela levanta uma bandeira muito importante, que é o do PCD, né? Pessoas com deficiência. Ela tem visão baixa. Nos projetos dela, ela sempre dá oportunidade e espaço para pessoas PCDs trabalharem junto com ela. Muito bonito o trabalho dela. Então... Ouçam igual a mim, que fala sobre essa invisibilidade por conta da deficiência também, né? E sobre empatia. E a música Invisível, do Baiana System. <risos> Só pra dar uma alegrada aí. E ao mesmo tempo, né? O Baiana System, apesar de cantar músicas... Que da, de dança de, de envolver né, assim no ritmo, ela também traz músicas que refletem né, problemas sociais e ele fala sobre invisibilidade nessa música
0: Bom, eu vou indicar aqui para poder assistir no final de semana um documentário muito, que me chamou muita atenção, quando ele lançou e essa semana eu relembrei dele porque ele foi indicado ao Emmy, que é o Cercados, que é um original Globoplay que ele fala sobre a luta do, do, do jornalismo no, é, no combate à pandemia com o Informações contra o negacionismo desse governo, desse desgoverno que a gente tem aí. É um documentário muito interessante, me chamou muita atenção ele. Gostei muito e acho que vale bastante a pena aí a gente refletir um pouquinho sobre informação. Até porque ano que vem a gente tem eleição e tem um exército de senhores querendo nos ferrar ano que vem. Enfim. De música eu vou indicar uma música Eu Nem Ligo, que é uma baladinha lançada aí pelo Chico Chico. Que é filho da Cássia Heller e que eu gosto bastante dele, gosto muito do som dele. Ele lançou essa música aí. E que é
1: um diferente. cosplay da Cássia Heller, né? É um Porque cosplay ele da é Cássia Heller. É o da mãe. Ele é cosplay ele da é... Cássia Heller.
0: Cara, ele é assim, e assim é muito, é muito. É, aqui em Minas a gente fala que quando parece muito é cuspido, escarrado. É muito isso, cara. É muito isso. E ele lançou essa baladinha aí há pouco tempo. Eu gostei bastante. Que é estudo. cagado
1: e cuspido.
0: <risos> aqui, aqui tá Aqui tá diferente <risos> Ô Felipe,
1: na verdade o certo É esculpido em Carrara o Nossa, tu, o... sério? Isso, é... o termo certo é esculpido em Carrara porque Carrara é o, o, a madeira, não é? Então o artesão esculpiria em Carrara aquela réplica igual àquele dito cujo. Então o termo é esculpido em Carrara. Só que aqui a gente fez uma corruptela que é cagado e cuspido.
0: <risos> aqui tá meio, coisa, não, tá meio estranho também, que é cuspido e escarrado, né? <risos> Enfim, então é, ele lançou essa música essa semana, semana pro final de semana passada, não lembro, eu escutei ela muito esses dias, escutando muito ela esses dias e eu gosto muito dele, aí fica de dica para galera, eu nem ligo do Chico Chico, filho da caça Elia, que é cuspido escarrado da mãe.
2: Bem, as minhas indicações, vou indicar aqui uma HQ da Turma da Mônica, que é uma HQ até antiga, que é HQ Cidadania. E fez parte de um projeto de Maurício de Souza com essa educação voltada para a ética. Essa HQ é até engraçada, porque parece o Brasil de hoje, mas é, já tem bastante tempo que ela, essa revista vai falar sobre... A inflação que come salários, problema na educação, problema na saúde, é, a corrupção. E as pessoas que podem fazer algo estão de braços cruzados. Por quê? Eles estão esperando o salvador da pátria. Aí do nada, na outra página, aparece é ele, aí aparece o, o super político voando de azul. Com uma cartolinha e um passe de mágica prendendo. Bandidos do, do colarinho branco, fazendo chover na Caatinga, acabando com a inflação. Parece certos personagens, né? Que o pessoal assim fica vendo mitos, né? Lembra, lembra um pouquinho Mesmo sendo uma um HQ com vários anos Mas lembra certos mitos Que o pessoal acreditava Que quando chegasse Iria resolver todos os problemas mas, E aí eu deixo essa indicação Da HQ, Turma da Mônica Cidadania Eu acho que tem até downloads gratuitos dela Porque ele disponibilizou gratuitamente Em vários institutos Porque fazia parte do projeto dele Vários institutos tem o direito autoral é, livre e alguns acho que fizeram download, acho que é bem facinho de encontrar. Como indicações de música, eu vou indicar aqui Ratos de Porão, Agressão e Repressão, essa música fala sobre questões voltadas para violência policial e principalmente para o sistema, porque essa viol a violência que ocorre é fruto do próprio sistema, que é feito preferencialmente para garantir, digamos, entre aspas, a elite, né? a Aquela estrutura da elite, mas para isso, utilizando de violência contra pessoas que podem se levantar contra esse sistema. E a outra música que eu vou indicar, olha, saindo de uma paulada de ratos de porão, vamos lá para Chico Buarque, Construção, que é uma das músicas, para mim, eu acho que é a mais bela, da MPB. E o trecho vai lembrar bastante quando falamos de invisibilidade caiu na contramão atrapalhando o trânsito, porque era a pessoa sem nome, que caiu, morreu, mas só é lembrado porque atrapalhou o trânsito
1: então é isso gente, chegamos ao final de mais essa, esse episódio, lembrando que você que é nosso eu nem falei que a gente que lá na Aurelo dá para assinar então é o seguinte, na Aurelo se você estiver nos ouvindo na Aurelo, e se você for nosso apoiador na Aurelo você vai ter acesso a um episódio especial, um podcast secreto que você vai ouvir, terminando aqui você já pode ouvir, ou se terminar aqui você quiser ouvir música, ouça a nossa playlist para ficar relaxado e ficar mais contente e terminar o final de semana feliz fica o recado, você que é nosso ouvinte na Aurelo é, tem aí um material pra você ouvir né? E você que é nosso apoiador também O um podcast secreto lá no apoia.se Barra historiante também tá disponível Então seja você é apoiador na Aurelo, Seja você é apoiador no apoia.se Barra historiante Você vai receber esse podcast secreto aí Pra você curtir Nós vamos ficando por aqui, um grande abraço a todos e todas E vamos dar o nosso tchau coletivo Com aquela alegria, com aquela satisfação Com aquele entusiasmo que encerra todos os nossos episódios Um, dois, três ah, busca bonita é o hino da União Soviética